0: Goedemorgen, ja. Dank jullie wel. Weer prachtig. Soms dan denk ik, van, nou, dat is ook wel genoeg eigenlijk. Een paar van die prachtige liederen. Hart aan de Heer gegeven. we ook al stoppen. Maar ja, de Heer heeft mij dit woord gegeven, dus ik ga het ja. toch doen. Kom je niet vanaf. Ik had begrepen, ik, ik probeer een beetje op die app mijn weg te vinden. Ik dacht ergens gelezen te hebben uh, van volgens mij van er is geen beamer. Dacht ik een tijdje geleden gelezen hebben. Dus ik zocht dat weer op van klopt het wel voor vandaag. Maar ik kon het niet meer vinden. Maar ik had dus niks meegenomen. En ondertussen hebben ze de beamer gefixt. Marijn, goed van je. Maar ik had een prachtige foto die bij de bijbeltekst uh, paste. En ik kan hem wel aan het tamer laten zien. Want die is dichtstbij. En ik heb hem op mijn mobiel. Maar ja, die kent. Ah ja, dat, daar moet ik nog bekend mee worden gaan Gewoon de Bijbeltekst lezen. <lacht> ik ben trouwens wel blij dat jullie er zijn. Want ik zag in, in aanloop hier naartoe. Weet je, was ik gevraagd: van, wil, je, wil je spreken? Ja, dat was prima, het was ergens in december, denk ik, of zo. Je zag steeds weer dat die, die lockdown die ging in en steeds meer mensen besmet en zo. Ik denk: Oh, jong, straks sta ik hier weer tegen de camera te praten. Het is fijn dat jullie er zijn. Goed, ik wil lezen uit, als dat op het scherm komt: Matthäus 8:11, de vers 28 tot en met 30. Ja, het is gewoon gemaakt, jongens. Het gaat over het juk waar Jezus over praat. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Uh, Jezus sprak er ook al heel eventjes over. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtaardig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht deze toch maar even aan de kant leggen. Dit is Jezus die zegt dat tegen een menigte. Even het plaatje schetsen waar we dit nou lezen. Jezus die is op zijn tour zou je kunnen zeggen door het, door Israël. Hij heeft zijn twaalf discipelen bij zich en hij verkondigt daar het koninkrijk van Jezus. Maar ze zijn niet alleen met twaalf mensen. Er staat een hele menigte om hem heen. Hè? Dat, dat lezen we overal. Als Jezus spreekt, dan staat er altijd een hele menigte om hem heen. En ik vermoed dat die er ook, ook zijn. Omdat hij van die prachtige wonderen heeft gedaan natuurlijk. Maar dat niet alleen. Ze komen ook echt om naar hem te luisteren. Want bijvoorbeeld in Marcus wordt er gezegd. De mensen zijn onder de indruk. Want hij spreekt hen toe als iemand met gezag. Niet zoals de schriftgeleerden. Nou, als ik een schriftkleren was, dan was het niet echt een compliment. Maar er staan dus echt een, een honderden, misschien wel duizenden mensen om hem heen. Allemaal toehoorders als hij deze boodschap brengt. Ze hingen aan zijn lippen, zou je kunnen zeggen. En Jezus die gebruikte een, een manier die heel bekend was bij het, als, hij, als hij ging spreken. Andere rabbies die ook door het land gingen om volgelingen te werven. Die, die maakten daar ook gebruik van. En hij gebruikt namelijk, Jezus gebruikt namelijk sleutelwoorden of sleutelzinnen als hij spreekt. En op het moment dat hij dat spreekt, dan, uh, dan, dan, dan springen die toehoorders als het ware in hun gedachten terug naar de, de Torah en de profeten. Oh, dat zegt hij. Daar waren ze heel goed in, want ze kenden dat natuurlijk behoorlijk uit hun hoofd, de, de Torah in ieder geval. En Jezus maakte daar heel erg gebruik van. Bijvoorbeeld als hij zegt, ik ben. Ik, ik, dat zeg je een paar keer in het Nieuwe Testament, dan, dan verwijst hij eigenlijk terug. Precies die woorden gebruikte God ook toen God zei wie hij was. Hè? Ik ben die ik ben. En op die manier gebruikte Jezus dat. En ook als je deze versen leest, dan um, doet hij dat. Ik had het helemaal niet door, moet ik eerlijk zeggen hoor. Maar goed, ik ken die Torah en die profeten ook niet in mijn hoofd. En jullie waarschijnlijk ook niet, dus... Als wij dit lezen, dan, dan lezen wij dit. En dan snappen we best wel dat we hier even wat dieper in moeten duiken. Maar voor die toehoorders was het gelijk al een heel stuk duidelijker. Als we bijvoorbeeld kijken naar gewoon het eerste woordje waar staat kom tot mij. Dan dachten die mensen, die dachten gelijk alweer terug aan Jesaja 55 waar ook een stukje van, van kom staat. Kom tot de wateren. Kom, koop en eet. Kom, koop zonder geld. Kom tot mij en uw ziel zal leven. En dat was voor hun gelijk. Daar heeft hij dat vandaan. En dat zijn woorden die God rechtstreeks eigenlijk tot zijn volk spreekt. Hè? Via de profeet Jesaja, maar het zijn woorden van God. En Jezus die pakt dat dus. En hij geeft er iets andere woorden aan, maar de inhoud komt overeen en eigenlijk zegt hij daarmee... door die woorden te pakken... ik ben God. Dat is iets wat die andere rabbis... die zouden dat nooit en te nimmer durven doen. Ze, wel, ze, quote, ze citeren wel uit het Oude Testament... uit het Torah en de profeten... maar ze zouden nooit die stukken pakken... waar God sprak. Hij doet nog een uitspraak. Jezus zegt van... ik zal je rust geven... En dat verwijst weer terug naar Exodus. Waar God tegen Mozes zegt... Mijn uh, aanwezigheid... My presence. Ik zit een beetje in het Engels. Mijn aanwezigheid zal met je meegaan en ik zal je rust geven. Weer, Ook weer van een woord van God gesproken. En ook dat pakt Jezus. En hij heeft het over dat juk. Neem mijn juk op je en je zult rust vinden. Daarmee verwijst hij een beetje richting de, de, Jeremia, de profeet Jeremia... Jeremia 5, want daar spreekt Jeremia van, um, jullie hebben het juk van God verbroken. En als je ook verder leest, dan kun je ook zien dat daar een heel veel onrust uit voortkwam. Maar het is net alsof Jezus hier zegt van joh, ik geef je een nieuwe kans. Neem dat juk nou op je en dan zal ik je rust geven. En dat is een geestelijke, goddelijke rust waar Jezus over spreekt. Die zoveel groter is dan onze aardse rust. En die boodschap is inderdaad ook vandaag nog geldig. Dat is even een beetje de, de context waar het in staat. Hoe de, hoe de toehoorders het hoorden. Dus laten we eens even kijken wat die, welke geestelijke les hij ze wil leren door deze versen. En dan begint hij. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik hou een beetje van plaatjes, dus dan probeer ik het in mijn hoofd zo te krijgen. Van, uh, zie ik Jezus staan en hij praat met de mensen, hij praat tegen de mensen. Omringd door honderden mensen. En dan zegt hij, allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij. En dan kijkt hij zo rond. Oh ja, daar, daar is iemand die is vermoeid en belast. Nou, kom maar naar voren. Daar ook. Oh, daar twee zelfs. Weet je, op die manier stel ik mij dat voor. Maar dat is natuurlijk onzin. Want als Jezus aan iedereen die daar had gestaan, had gevraagd... joh, ben jij vermoeid en belast? Hadden ze allemaal ja moeten zeggen. Al die honderden, absoluut. En als Jezus hier zou staan en hij zou vragen... Ben jij vermoeid en belast? Ben jij vermoeid en belast? Tenzij je dat juk echt hebt gevonden, echt hebt opgenomen... Denk ik dat we allemaal vermoeid en belast zijn. En als je naar de wereld kijkt... De wereld is vermoeid en belast. Dus eigenlijk was die boodschap gewoon voor iedereen... En zeker als je deze wereld kijkt die, die zo stressvol is, vind ik tenminste hoor. Of ben ik de enige? dat vind ik heel stressvol en heel complex. Dus we hebben zijn, zijn rust echt nodig. komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Jezus doet een uitnodiging. Maar hij vraagt wel een actie van ons. Want wij moeten die stap zetten van komen. He? Dat is een, een bewuste stap. Van Oh ja, dat is Jezus. Ja, hij vertelt goede dingen tot van... Nee, ik, ik wil bij hem horen. Ik wil met hem verbonden zijn. Dan onderwerp je je als het ware aan zijn gezag. Van toehoorder tot bekeerling. Zijn juk op je nemen. En als je dat dus doet, als je ook die stap neemt... Dan stap je ook al gelijk een stuk geestelijke rust binnen. Dan krijg je de rust bij God... En die is al zoveel heerlijker dan, dan onze rust. Maar Jezus die wilde het allemaal duidelijk maken. Dus dan gebruikt hij dat juk. En nou is dat voor dat publiek daar die menigte. Die, had, die Israëlieten, Is dat helemaal geen probleem. Die snappen precies waar hij het over heeft. En ze konden dat van het, van het aardse heel goed verplaatsen naar het geestelijke. Geen probleem voor hun. Toch zit er iets geks aan wat mij betreft. Want hij zegt... Ben je vermoeid en belast? Neem een juk op je. En een juk, dat is een, een, een werkinstrument. De ouderen onder ons die kennen dat misschien nog wel. Maar het is een instrument waarmee gewerkt wordt. He, Jezus zegt niet, van, ben je vermoeid en belast? Kom maar, ik zal je even masseren. Slaap maar een paar uurtjes op het bed. Dat doet hij niet. Hij biedt je iets werkachtigs aan. Dus dat, dat is heel apart. Maar Jezus weet, dat als hij dat zou aanbieden dat je volgens weer zou opstaan na die massage of na je paar uurtjes rust... en je gaat verder met je oude juk. Dus dat is gewoon niet de oplossing. Eigenlijk zegt hij van, gooi die andere jukken. Vaak zijn dat er meerdere. Gooi die af en neem mijn juk op je. Want een juk heb je nodig. Nou weet ik niet hoe het met u zit, met jullie zit. Ik kom niet uit een boerenfamilie. Dus ik had zoiets, een, een juk, ja, maar wat is dat nou? Maar het is pas voor mij gaan leven toen wij uh, in Gambia zijn gaan wonen, op het platteland. Dan zag ik aardig wat jukken. Dus dat, dat, toen ging het leven. Maar tot die tijd, ja, ik had dus een heel mooi plaatje. Maar dat oh, net had ik wel gezegd, ja. Nee. <lacht> um, het, juk, het juk, het juk, het juk. Tot die tijd, juist. Dacht ik dus um, aan het liedje, dacht ik aan een liedje. Enig idee aan welk liedje ik dacht als je het over een juk had. Aha. Dankjewel Joost. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. De jongeren onder jullie zal het misschien niet zoveel zeggen. Maar dan had ik dan dat beeld bij van die, van die boerinnendochter dochter. Of wie het ook was. Die had zo'n zo houten juk op zich. En dan een stang of touwen. En daar hingen dan die emmers aan. Dat is waar ik aan dacht. Maar dat is dus niet waar Jezus aan denkt. Sowieso, de, de vrouwen, als de vrouwen water halen... dan hebben ze dan he, de, de emmer, de, de bucket... Het vat hebben ze op hun hoofd, niet zoals in Nederland. Dus dat plaatje, dat klopt niet. Delete dat plaatje, jongens. Jezus die spreekt over een juk dat ze daar in de, in de landbouw gebruikten. En dat werd dan getrokken, of, uh, ja, getrokken door een, een koppel dieren. En dat waren dan meestal ossen. Ik heb wel uh, ezels gezien in Gambia ook, die dat deden. Nee, Joost, niet ik. Gewoon echt ezels. Nou ja, en die worden natuurlijk gebruikt om, uh, om het land te ploegen. Of uh, bij ons was het ook heel veel, dat het, uh, het was een soort taxi daar op het platteland. En er gingen mensen gingen op zo'n kar zitten en die beesten die, die moesten dat trekken. En dan deden ze het dan met, met z'n tweeën. Want met z'n tweeën is het alweer veel lichter, zo'n last. En die dieren die onder het juk lopen, die zijn dus als het ware via dat juk... zijn ze met elkaar verbonden en lopen ze ook samen een bepaalde kant op. Dat juk dat werd dan ook weer gebruikt om um, een onervaren os naast een ervaren os te zetten. He, dat beest dat wist hoe hij moest lopen. Die wist de, de kuilen te ontwijken. En zo'n onervaren os die wist het allemaal nog niet zo goed. Dus die, die, die had als het ware zijn blik op de ervaren os gericht. Harder lopen, zachter lopen naar links, naar rechts. Heel goed opletten en daardoor werd die onervaren os ervaren. En dat is ook eigenlijk een beetje het plaatje dat Jezus wil dat die mensen vasthouden. Dat hele plaatje van dat juk. Dus jullie moeten het ook even vasthouden. Een juk, dat komt veel vaker voor in de Bijbel. Wij, wij spreken er eigenlijk niet meer over, maar in de Bijbel wordt er heel veel over gesproken. Heel praktisch, in de aardse zin. Job die had zoveel jukken-ossen. Uh, er is een, een verhaal dat het juk letterlijk gebroken werd en als uh, houtvuur werd gebruikt voor een, uh, uh, de os die daarop geslacht werd, uh, verbrand werd. Maar ook in de overdrachtelijke zin werd het heel vaak gebruikt. Babylon. Babylon werd op de Israëlieten afgestuurd afge, ge, als straf voor hun. En dan zegt God ook, zij zullen zijn als een zwaar juk voor jullie. Verderop zegt hij zelfs er wordt zelfs gesproken over een ijzerjuk. En normaal gesproken is dat van hout. Dat kan al zwaar zijn, maar ijzer dat geeft echt aan. Nou, dit is echt zwaar. Als je mensen ook vraagt naar een juk, hoe ervaar je dat? Dan wordt heel vaak wordt daar wat, ja, wat negatief over gesproken, eigenlijk, terwijl het in feite gewoon neutraal is. Maar zelfs het juk dat God aan de Israëlieten gaf... zelfs dat juk werd door de Israëlieten als zwaar ervaren. Denk maar eens even aan hoe vaak ze hebben lopen klagen. Terwijl als we naar David kijken, die hetzelfde juk droeg... die vond hem helemaal niet zwaar. Die kon prachtige psalmen schrijven... over hoe hij over de, de wetten van de Heer aan het nadenken was... dag en nacht en hij zag er naar uit. En die man, die man die werd er helemaal vrolijk van. Dus zo zwaar was dat juk blijkbaar niet... Geestelijk gezien zou je dus kunnen zeggen dat een, een juk, dat, dat, dat is iets, dat is een, een zaak, een, dat op jou drukt. Je drukt op je schouders en het bepaalt eigenlijk jouw levensrichting. Het beïnvloedt andere zaken, het beïnvloedt ook andere beslissingen die je neemt. Nou, maar denken we dan eventjes in het uh, hedendaagse aan... Je kunt denken aan, uh, aan de opgelegde regels van een kerk. We hebben ik het hier niet zo last moet ik zeggen. Uh, misschien wel opgelegde regels van je ouders. Misschien wel de opgelegde regels van de regering. Kom misschien al wat dichterbij. Maar dat kan je als een juk op je hebben. Maar het kan ook zijn dat je een verslaving hebt. Een verslaving die op jou drukt, die jouw leven bepaalt. En er zijn er vele van hoor. Alcoholverslaving. Seksverslaving. Eetverslaving. En tegenwoordig de gameverslaving. Drukverslaving. En vooral bij die, bij die drugs. Dan kunnen we ons denk ik wel heel goed voorstellen hoe dat jouw dagelijkse leven bepaalt. Dag en nacht ben je er mee bezig. Hoe kom ik aan geld? Hoe kom ik aan mijn drugs? Het bepaalt jouw leven. En die anderen die doen dat net zo goed. Al die andere verslavingen misschien minder duidelijk. Maar ze doen het wel. Je leven gaat daarom draaien. Maar het kan ook zijn dat er een bepaalde gemoedstoestand is bij jou. Dat, ook, dat is jouw juk geworden. Denk aan mensen die zich laten bepalen door de faalangst. Of prestatiedrang. Misschien hebben ze een laag zelfbeeld. Allemaal dingen die jou tot juk kunnen zijn. Misschien wil je zo graag een partner dat die zoektocht op je drukt. En ik denk als we nou zo door de rijen gaan van... jongens, weet jij nog wat? Weet jij nog wat? Dan komen we tot een heleboel een heleboel dingen. Kunnen ons tot juk zijn. En de ene keer dan is die van buiten afgelegd. Als je denkt aan de tijden van, van oorlog. Tijden in de, in de Tweede Wereldoorlog. De nazi's die een enorm zwaar juk op de veroverde landen leggen. Nou ja, de Babyloniërs, wat ik net al zei. Dat is allemaal... Voorbeelden van, van hoe het van buiten af komt. Maar heel vaak, heel vaak komen die jukken eigenlijk van binnenuit. We maken het zelf tot een juk. En die mensen in de tijd van Jezus die kenden die jukken natuurlijk ook. De Romeinse juk was daar heel erg duidelijk aanwezig... Ik moet dan altijd denken, ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar als ik denk aan die Romeinen in die tijd. denk Oh ja, die belastingen denk ik dan vooral aan. Het zal nog veel meer geweest zijn. Maar dat is daar een voorbeeld van. Maar iets wat, wat hun nog veel meer irriteerde, stoorde. Wat, een, wat een veel zwaarder en vervelender juk was. Was het juk wat die Farizeeën op hen legde. Allemaal regeltjes en wetten. En Jezus die was er ook boos over. Want die zei tegen hen. Van, op het moment dat jullie een volgeling hebben. Maak je het juk nog zwaarder. Hij was er echt kwaad over. En dat drukte echt op de mensen daar. En toch. Toen Jezus dat zei van dat lichte juk. spitsen ze hun oren. Want dat was aanlokkelijk. Ze begrepen donders goed. Ik heb een juk nodig. Maar niet die van de Romeinen. En niet die van die fariseeën. Ik wil zijn juk. En vandaag de dag, als we het weer even naar vandaag halen... dan zie je dat we ook wel... Um, de, de, de maatschappij is zeg maar zo ontwikkeld... dat we eigenlijk vandaag de dag denken... wij hoeven geen juk. Wij kunnen wel zonder een juk. Persoonlijk vind ik dan D66... even een politieke uitspraak. Je mag na de dienst bij me komen... en zeggen: dat ben ik niet met je eens. Die is zo liberaal, die gooit alle jukken gooit af. En het lijkt prachtig, maar dat is het niet. Doelloos rondlopen. Niet weten waar je heen gaat... Zelf moeten bepalen wat goed en fout is. Dat lijkt mooi. Geen juk. Maar dat is het niet. We hebben gewoon een juk nodig. En dat impliceert wel inderdaad een zekere last. Klopt. Een bepaalde richting die je opgaat. Ja, klopt. Maar als dat de goede richting is en de juiste last is... dan is dat wat echte rust en echte vrede geeft. Die moeten we niet zoeken hier in de wereld... Maar die moeten we zoeken bij de heren. Als we denken aan hoe David omging met de wetten van de heer. Hoe dat juk dat zo zwaar werd ervaren door anderen. Niet door hem. Dan, dan geeft dat wel aan. Hoe het ook kan zijn. Het geeft aan van ja, hoe je daarna kan kijken samen met de, met de heer. Ja. Nou ja, neem mijn juk op je zegt Jezus. Dus kom, en dan moet je dat juk op je nemen. Tweede actiepuntje. Hij biedt het aan, wij moeten de acties doen. Want Jezus wil ons niks opleggen. Hij zegt niet van, hier heb je mijn juk, bam. Nee, jij moet dat willen. Het moet onze keuze zijn. En het mooie is, we hoeven ons niet te houden aan allerlei regels en wetten. We hoeven niet een bepaalde mate van perfectie te hebben, voordat we uh, ons bij hem kunnen voegen. Dat was wel het geval bij heel veel andere rabbies die door het land gingen. Oh, Wil je bij mij? Huh? Nou, hier is mijn lijst. Hier is mijn juk. Kon je helemaal niet aan voldoen. Bij Jezus hoeft het niet. Eén, voorwaarde: Je moet vermoeid en belast zijn. Huh? Check. Je moet uh, willing zijn. Je moet bereid zijn om die stap te nemen. En zelf dat juk op je te nemen. En dan ben je welkom, zegt Jezus. En dan maakt het niet uit wie je bent. Het juk van Jezus, dat is gewoon veel meer... Dat is niet de regeltjes en de wetten. Maar het is meer Jezus leren kennen. snappen Zijn levensstijl aanproberen te nemen omdat je, dat je hem, hem leert kennen. Zijn juk is met hem verbonden willen zijn. Maar goed, om dat juk goed op je schouders te krijgen... is het belangrijk dat je hem leert kennen... En dat is die derde stap eigenlijk. De derde en de laatste stap. Die eerste, tweede was een beetje een soort van crisisoplossing. Oh, ik ben vermoeid en belast. Oké, okay. komt tot mij. Neem, het juk op mij. Neem het juk op je. Dit is eigenlijk meer een beetje een, een, een leerproces. Dus dit mag gelukkig, prijs de Heer, dit mag wat langer duren. Maar hoe verder je gaat in dat proces, hoe meer je Jezus leert kennen dan ga je in een diepere rust komen. Ga je in een diepere rust leren kennen. Jezus zegt, leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Ook niet woorden die we alledaags gebruiken, denk ik. En zeker het woord zachtmoedig niet, maar... Zachtmoedig, dat wil eigenlijk zeggen, niet oordelen. Klaar willen staan voor anderen. Liefdevol, begrijpend vergevingsgezind, het kwaad niet toerekenen, geduldig. Ja, dat zijn zo even wat karaktereigenschappen van, van Jezus. Nederig, niet de beste hoeven zijn, niet hoeven opvallen, niet, niet profileren. Een ander hogerachtend dan jezelf. Gewoon weten wie je bent, niet meer en niet minder dan dat. En die houding van het leren kennen dat Jezus zachtmoedig en nederig van hart is. En dat je dat zelf ook gaat willen. Dat zal je ook helpen om die andere jukken die je hebt af te leggen. Na verloop van tijd waarschijnlijk. He? Ik heb al gezegd het is een leerproces. Ja, ik kom er geregeld op terug dat ik denk oh ja, ik had dat juk toch afgelegd. En dan heb ik hem toch weer. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we maar één juk dragen. Zijn juk. Die andere jukken die laten jou heel vaak vechten met alles wat je moet en niet moet. He? Al die regeltjes, je moet het allemaal maar zelf doen, je moet het allemaal maar zelf zien. Dat geeft onrust en uiteindelijk doodt jou geestelijk. Maar Jezus' juk is anders. Zijn juk dat bouwt ons op. Zijn juk doet ons groeien. En is het eerst dus he, die de rust bij Jezus vinden, bij God vinden. Als je door dat proces gaat en je leert Jezus meer en meer kennen. En dan ga je als het ware dieper en dieper en dieper. Dan wordt het niet een rust bij Jezus, bij God. Maar dan wordt het de rust bij God, eh, van, van God. En dat is veel dieper, dat is zijn rust. Ik dacht, van als ik nou eens even de coronaperiode neem. He, er zullen vast wel onder jullie zijn die dat als een juk ervaren. Je ervaart geen rust, bent er de hele tijd mee bezig. Misschien speur je wel veel op internet om te kijken van hoe zit het nou precies. Misschien ben je ook wel bang om ziek te worden, kan ook. Maar als je Jezus' juk op je neemt... als je je met zijn juk verbindt, met hem verbindt... dan ga je dus in zijn pad lopen. En dan is jouw blik op hem gericht en niet meer op die corona. En dan, geloof het of niet dan verdwijnt die corona naar de achtergrond. Dan wordt het geen juk meer. Het is er nog wel, Ik bedoel, laten we wel wezen, corona is er. Maar het is geen juk meer. Je ontspant en je komt tot zijn rust. God heeft nog steeds alles onder controle. Nogmaals, het is een leerproces. En als je even kijkt naar Paulus die allerlei brieven schrijft naar die gemeente... Constant. Zij vervallen ook weer in, in oude gewoonten. Zij pakken ook constant weer een juk op. Moeten we niet doen? Weet ik wel. Maar het is een leerproces. En God geeft die ruimte, gelukkig. Ik wil het ook wel weer... Even weer een plaatje maken. Als Jezus ons dus uitdoort... Om, om zijn juk op je te nemen... dan vind ik dat een schitterend plaatje. Dan zie ik dan Jezus zo voor me. En die zit dan met het juk. En daar is dan die... die Empty space. De lege plek. De lege plek. En, en hij nodigt je dus uit om daaronder te komen. Maar het mooie is. Je Jezus die staat daar dus al met dat juk. En hij draagt eigenlijk al die grootste, grootste last. He, als we even denken aan de, de boerin met, met het éénpersoonsjuk, Dat moet je echt op je nemen. En jij draagt alles. Maar Jezus draagt al een heel deel van dat juk. Van die last. We hoeven het niet eens zelf te doen. En dat is zo gaaf. He, wij zijn eigenlijk die onervaren ossen. Die niet zo goed weten waar we moeten lopen. Ik weet niet zo goed hoe hard ik moet lopen. Waar doe ik het allemaal voor? Ik weet het allemaal niet. Maar dan, Jezus die helpt ons. Hij geeft ons richting. Hij loopt ietsjes voor ons uit. En dan kunnen wij gewoon met hem meelopen. Jij en de Heer naast elkaar. Verbonden door dat juk. Hoe geweldig is dat? En Jezus volgt dan niet jouw sporen. Nee, jij volgt zijn sporen. En terwijl je dat doet, is het wel belangrijk dat je op hem gericht blijft. Ja, want je moet van hem leren. Zijn, jouw oog, op hem gericht. Blijf gericht op het geestelijke. Want dat is het. Hè? Op het moment dat je op God blijft kijken, ben je gericht op het geestelijke. Kijk je naar de corona of andere zaken, dan ben je gericht op het aardse. En dan gaat het op een gegeven moment niet meer goed. Dan heb je ook de kans dat als je dan niet meer naar Jezus kijkt en je kijkt naar. Voor mij kijk je weer naar de corona. Dan ben je als het ware onder het juk uitgegaan en pak je weer het juk van de corona op je. Blijf gericht op Jezus. Ja, ik denk dat het daar eigenlijk wel op neerkomt. Hè? Pak zijn juk. Blijf gericht op hem. Leer van hem. Hij is het die de leidsman en de volleider is voor ons geloof. He, Hebreeën zegt dat. En dan zal hij je rust geven. De rust van God. Amen.